0: Figurine, trionfi e sconfitte, episodi, dettagli, vite di campioni, alcuni leggendari, altri scomparsi e dimenticati troppo presto. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con Milano, 13 settembre 1959. La fatica, la fatica. Nessuno ci pensa alla fatica. Ci sono occhi solo per medaglie e trofei o le fantasie sui soldi guadagnati sempre troppo pochi che vanno via in un lampo si discute di applausi, titoli sui giornali ma si dimentica la fatica e la solitudine Alfonsina invece ci pensava era stata la prima riflessione all'alba appena sveglia mentre il cielo grigio e viola di fine estate cominciava a sbiadire si era alzata dal letto con un po' di sforzo aveva dormito poco e male ma non poteva farsi prendere dalla pigrizia Questo è l'incipit del libro commovente e appassionante scritto da Simona Baldelli, si intitola Alfonsina e la strada, edito da Sellerio. È dedicato all'unica donna che partecipò al Giro d'Italia nel 1924, quando sembrava una follia anche solo pensarci. Quando se eri una ragazza e volevi correre in bicicletta o anche solo fare sport, ti chiamavano matta. Specialmente se eri nata povera in una società maschilista nella quale un regime autoritario chiamava le donne angeli del focolare. Vale a dire che l'unico destino previsto per loro era stare a casa, fare figli e occuparsi della famiglia. Alcuni momenti della tappa a Roma-Firenze del Giro Ciclistico d'Italia. Sono Roberto Uggeri e la figurina che ho tra le mani oggi è quella di Alfonsina Strada. Nata Alfonsa Rosa Maria Morini a Castelfranco Emilia il 16 marzo 1891, cresciuta nella miseria fatta di umidità e zanzare di fossa marcia nei pressi di Bologna. Solo la sua curiosità, la sua intraprendenza, la sua tenacia le permisero di diventare professionista nel ciclismo dal 1907 al 1936, lavorando come sarta per comprarsi la prima vera bicicletta non dandosi mai per vinta di fronte alle perplessità e agli scherni. Fu la prima donna, dicevamo, a competere con gli uomini non solo al Giro d'Italia, ma anche al Giro di Lombardia, al Grand Prix di Pietroburgo, in Russia, dove ricevette una medaglia dalla zarina Alessandra. Stabilì il record mondiale di velocità femminile a Moncalieri, vicino a Torino, nel 1911. Il maschilismo imperante le impedì, purtroppo, di partecipare al Giro altre volte dopo il 24 ma la ciclista emiliana si tolse lo stesso delle belle soddisfazioni vinse ben 36 corse mettendosi alle spalle molti uomini e conquistando la stima di tanti campioni tra cui costante girardengo niente meno eravamo degli avversari che lottavamo onestamente e che poi dopo le corse diventavamo dei buoni amici sfruttando la propria fama partecipò a diverse varietà sia in Italia sia all'estero esibendo le sue abilità anche nel circo pedalando sui rulli si recò in tournée in Spagna, Francia, Lussemburgo il cognome Strada lo deve al marito Luigi con il quale si sposò per lasciare la miseria della casa di famiglia e la tirannia del padre che non voleva corresse in bicicletta, l'incomprensione della madre e dei fratelli. Ma poi scoprì un uomo buono che la sostenne nella sua passione, le offrì un amore sincero. Purtroppo era anche un uomo fragile che finì i suoi giorni nell'ex manicomio di San Colombano all'Ambro, dove Alfonsina non lo abbandonò mai andandolo a trovare non appena possibile, provvedendo alla retta senza però riuscire a riportarlo a casa. Rimasta vedova, si risposò a Milano il 9 dicembre 1950 con Carlo Messori, ex ciclista, 69enne, con qualche successo prima della Grande Guerra. Con lui aprì un negozio di biciclette con annessa officina. Il marito si ripropose di scriverne la biografia, ma morì nel 57 senza riuscire a completare l'opera. E siamo all'epilogo. Il 13 settembre 1959, dopo aver assistito alla classica d'autunno delle tre valli varesine, Alfonsina morì d'infarto. Aveva solo 68 anni. Era appena rientrata a Milano. Stava tentando di riavviare, pensate un po', la sua moto Guzzi 500. Negli anni 50 a lei Giovanni Danzi e Marcello Marchesi dedicarono la canzone Bellezze in bicicletta interpretata da Silvana Pampanini nell'omonimo film e poi dal trio Lescano e anche da Mina Una vita a distenti e successi insieme, quella di Alfonsina di dolori e gioie, di povertà e improvviso benessere attraversando un periodo storico complesso con due guerre mondiali di mezzo la marcia su Roma, la conquista effimera di fiume da parte di Gabriele D'Annunzio che tra l'altro le regalò una stella d'oro anche Mussolini voleva darle un riconoscimento ma lei non andò mai a ritirarlo un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria Simona Baldelli, nel suo bel libro intitolato Alfonsina e la Strada. A proposito dell'ottava tappa del Giro d'Italia del 24, quella che andava dall'Aquila a Perugia, scrive così: 296 chilometri di saliscendi sull'Appennino. Una pioggia che Cristo non ne poteva mandare giù più. Alle 4.30 del mattino del 24 maggio faceva un freddo da pieno inverno. Il vento gelido passava urlando sulle montagne Spingeva l'acqua dentro i vestiti e ghiacciava la carne Il ginocchio di Alfonsina peggiorava ogni minuto Ai lati della ferita sgorgava una leggera schiuma biancastra Ci doveva essere un po' di infezione là dentro Si avviarono come una mandria di buoi al macello Dopo mezz'ora erano già sfiniti gli unici ad avere un po' di energia erano Enrici e Gai e staccarono il gruppo già dalle parti di Coppito. La pioggia aumentò di intensità, riempì i sentieri di fango, la melma schizzava dai pedali e si appiccicava ai corridori. Altro che buoi, erano un branco di maiali nel porcile. Alfonsina si ritrovò presto in coda. Ogni pedalata era una lama piantata nel ginocchio, la strada era disseminata di pietre aguzze trascinate dall'acqua. Non riuscì a schivarle tutte e finì con la ruota anteriore su una di esse. La bicicletta sbandò. Nello stesso momento una raffica di vento la colpì di lato e le fece perdere l'equilibrio. Cadde su un fianco e la bicicletta scivolò indietro con un fracasso di metallo. Il libro merita davvero di essere letto e ve lo consiglio di cuore per capire meglio chi fosse Alfonsina Strada quel che è certo è che fu tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile per questo tutti le dobbiamo molto e per questo le abbiamo dedicato una figurina figurine vi aspetta con altre storie leggendarie una produzione di Roberto Zaino e Roberto Uggeri